0: Kommunikationscafé, Der Podcast
1: der GPRA.
0: Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir, Lena von Ketchum aus Stuttgart. Heute geht es um die gendersensible Sprache in der internen Kommunikation. Das Thema ist definitiv omnipräsent und wird sehr kontrovers diskutiert, vor allem auch in Politik und Medien. Es gibt einige BefürworterInnen, aber auch viele, die den Genderstern und Co. ablehnen. Laut aktuellen Studien sind Letzteres sogar 65 Prozent der Deutschen. Für uns KommunikatorInnen führt allerdings trotzdem kein Weg dran vorbei, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und vor allem eine Haltung dazu entwickeln, gerade auch als Unternehmen. Und ich will mich heute hier im Podcast gar nicht damit befassen, was für oder gegen den Einsatz von gendersensibler Sprache spricht, sondern einen Blick in die Praxis werfen. Wie gelingt die Einführung in der intern internen Kommunikation? Und dafür begrüße ich zwei ganz tolle Gäste, und zwar Angela Brötel, Leiterin der Group Communications bei der NBW Energie Baden-Württemberg. Ihr habt den Genderstern schon vor knapp einem Jahr bei euch im Unternehmen eingeführt. Das heißt, du kannst uns Erfahrungswerte äh, aus der Umsetzung mitbringen und außerdem zu Gast Annika Schach, Agenturchefin der gpa mitgliedsagentur Segmenta Futurista. Außerdem auch PR-Professorin und Sprachwissenschaftlerin. Äh, du befasst dich wahnsinnig viel mit äh, solchen Themen, also mit Diversity und Inclusion-Themen, mit gendersensibler Sprache für deine Kunden und hast da schon viele solche Projekte durchgesteuert und kannst da einiges erzählen dazu. Herzlich willkommen an euch beide. Ich bin total
1: froh, dass ihr da seid. Sehr gerne. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerade habe ich es schon gesagt, äh, ihr habt den Genderstern vor knapp einem Jahr eingeführt bei der NBW. Warum war es der Genderstern und wie kam es denn dazu? Also man
2: muss ehrlicherweise zugeben, dass 2019 schon unser HR-Bereich bei der NBW der Vorreiter war oder die Vorreiterin. Ähm, die haben nämlich angefangen ähm, in Stellenanzeigen und auf den HR-Seiten im Intranet zu gendern. Wir haben als Unternehmenskommunikation 2019 uns die Sache angeguckt und haben das damals noch abgelehnt, haben gesagt, sehen wir eigentlich nicht für erforderlich an, haben unsere Meinung dann aber 2020 im Sommer geändert und ähm, haben auch ganz offen gesagt, dass wir da eine Veränderung wahrnehmen, sowohl in der Gesellschaft als auch im Journalismus und haben es dann einfach gemacht.
0: Und was würdest du sagen, wo steht ihr jetzt? Das ist ja ein fortlaufender Prozess, was ist der Status Quo? Also im
2: Unternehmen wird, würde ich sagen, mehrheitlich gegendert. Wir sagen immer ganz salopp, wir sind nicht die Gender-Polizei, sondern wir möchten einen offenen Diskurs anregen über die Werte und die Haltung, die eigentlich dem Gendern zugrunde liegt. Das ist für uns das Entscheidende. Und wir geben einen Rahmen vor. Das heißt, wir leiten an, wie richtig gegendert werden kann. Wir überlassen es den KollegInnen, aber selbst, wie sie es anwenden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man den Leuten Gestaltungsfreiraum lässt, dass man aber eine ganz klare Haltung hat. Warum ist uns das Gendern wichtig? Und ich sage immer, über die Anwendung können wir gerne diskutieren, aber nicht
0: über unsere Haltung
2: und über unsere Werte.
0: Spannend. Ähm, Annika, für mich, also NBW ist einer von meinen Kunden und tatsächlich war das so für mich tatsächlich der erste Kunde, bei dem ich es mitbekommen habe, dass der Genderstern bzw. gendersensible Sprache eingeführt wurde. Gefühlt war das noch relativ früh, recht progressiv. Was kannst du uns da erzählen? Wie kam es überhaupt dazu und wann hat das Ganze angefangen?
1: Ja, also äh, die kleine Geschichte des Genderns <lacht> in kurz zusammengefasst. Also ähm, mit dem Thema grundsätzlich äh, feministische Linguistik äh, oder Genderlinguistik beschäftigt man sich ja schon seit den 80er Jahren. Aber es gab immer wieder so Punkte die ähm, nochmal das Thema wieder so äh, auf die auf die Agenda gesetzt haben. Zum einen, äh, so um die 2000, ich glaube 2001, wurde das Gleichstellungsgesetz beschlossen. Und da hat zum Beispiel die Landeshauptstadt Hannover, für die ich ja in der Zeit äh, ähm, tätig, oder nicht in dieser Zeit, aber später tätig war, schon das Binneni eingeführt, 2003 nämlich. Und das ist ja schon, ja, irgendwann wird es 20 Jahre alt. Und ähm, das ist ja ein sehr langer Zeitraum. Also das heißt, es wurde schon die ganze Zeit gegendert. Und äh, die Debatte, die wir jetzt haben, mit den Sonderformen wie Gendersternchen und so. Das kam sicherlich auch durch die Änderung des Personenstandsgesetzes dann nochmal, dass sich da nämlich viele, insbesondere Hochschulen und Verwaltungen gefragt haben, wie gehen wir denn jetzt damit um, wenn jemand nicht männlich oder weiblich sich definiert und wie wollen wir das abbilden, weil im Grunde dieses diesen diesen Gemeinschaftsaspekt oder dieses Gemeinwohldenken von Verwaltungen, von, von Institutionen, das befeuert das dann natürlich. Und da kann man sagen, man, man spricht den Verwaltungen ja immer vielleicht nicht die höchste Innovation, so, Aber da sind Verwaltungen dann tatsächlich Treiber, weil sie sagen, wir müssen einen gesetzlichen Auftrag erfüllen. So Und dann kommt das sozusagen auch in die, in die Unternehmenskommunikation oder bezieht sich das sozusagen oder Unternehmen nehmen sich dem auch an, was vielleicht auch ein Zeichen davon ist, dass sich Unternehmen heute stärker als gesellschaftliche Akteure dann eben auch verstehen, dass sie eben auch sagen, ja, wir haben eine Haltung, wir haben Werte, wir sind ein Akteur in der Gesellschaft und wollen da auch was bewegen und ja, so äh kommen, glaube ich, immer diese Wellen. Und jetzt haben wir Wahlkampf, äh, da ist das Thema dann natürlich noch mal politisch überhöht.
0: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Total spannend. Also bei mir im Studium 2013 war, war das Binnen-I auch schon Thema, aber gerade eben bei Kunden in, in Unternehmen habe hab ich es in der Kommunikationsbranche tatsächlich bis letztes Jahr nicht wahrgenommen. Das finde ich total spannend, weil wir bei der SBT NBW nicht dachten, dass wir die Ersten
1: sind.
2: Na, wir haben eher gedacht, es äh, sind andere Unternehmen schon vor uns tätig geworden und für uns war einfach gefühlt die Zeit reif.
1: Hm, aber da muss ich schon sagen, so im, im, im Gesamtblick ähm, äh, ist das schon eine Vorreiterrolle, weil das doch relativ früh war. Also ähm, viele Unternehmen, also ich meine gut, äh, der Klassiker ist Otto, die da sehr stark auch in der externen Kommunikation mit nach draußen gehen und da zu viel zu sprechen, Microsoft auch, aber selbst die waren auch später dabei sozusagen. Ähm, da ist, äh, seid ihr schon Vorreiter gewesen auch. Ist doch schön. Ähm, Angela, du hast
0: schon kurz ein bisschen was dazu erzählt, wie es damit überhaupt so losging. Ähm, ich weiß, es gibt bei euch keine, gab bei euch keine große, lang geplante Kampagne, keinen großen Kickoff. Wie seid ihr die Einführung denn dann konkret angegangen und wie macht man das dann mit 25.000 Mitarbeitenden? <lacht> uns war von
2: Anfang an klar, das ist ein emotionales Thema und wir haben uns dann einfach dazu entschlossen, wir machen das jetzt einfach. Wir haben für uns im Führungskreis der Unternehmenskommunikation ähm, die Karten gelegt. Wir waren alle dafür, das zu machen. Wir haben dann nochmal ein, ein Positionspapier ähm, erstellt. Wir haben uns eben angeguckt, was sind die für und wider? Ähm, wie hat man vielleicht auch im Journalismus das Thema angegangen? Also um, um gute Argumente für potenzielle GegnerInnen zu haben und ähm, haben es dann ganz bewusst einfach gemacht. Das heißt, wir haben uns mit den HR-KollegInnen abgestimmt. Wir haben aber jetzt beispielsweise nicht weitere Freigabenschleifen, die man klassischerweise vielleicht als eine Unternehmenskommunikation sonst einhält, gemacht, sondern wir sind einfach mit gutem Vorbild vorangegangen. Und dann, surprise, hat die interne Diskussion gar nicht lange auf sich warten lassen. Wir haben ein Social Network, wir arbeiten mit Yammer und dann ging es plötzlich hoch her, weil natürlich in Intranet-Meldungen der Genderstar aufgetaucht ist. Und ähm, das war rückblickend finde ich ein, ein sehr guter Weg, weil wir einfach erstmal geguckt haben, wie reagiert denn unser Unternehmen darauf, und dann sehr aktiv in diese Diskussion eingestiegen sind. Das heißt, wir haben dann gemeinsam mit unserer Personalvorständin Colette Rücker-Tennen ein Haltungsstatement erarbeitet. Wir haben eine Intranetseite erstellt zum Thema Gender Da wie gehe ich richtig damit um? Und ich glaube, was ganz wichtig war, ist, dass sich unser Vorstand, das heißt das gesamte Gremium dahinter gestellt hat, dass aber auch unser Konzernbetriebsratsvorsitzender und KollegInnen aus der Belegschaft sich mit einem Foto und einem persönlichen Statement auf dieser Intranet-Seite dafür ausgesprochen haben, warum ist Gendern wichtig? Also wir haben dem Thema ein Gesicht gegeben und zwar Gesichter aus der Belegschaft und wir sind als Unternehmenskommunikation einfach mit gutem Vorbild vorangegangen und ich glaube, es ist Wichtig, dass man da nicht erwarten kann, dass alle das äh, toll finden und Halleluja rufen. Und wir haben auch heute noch zum Teil emotionale Diskussionen. Und nicht jeder und jede findet den Gender da toll. Wichtig finde ich, und das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass man einfach eine Haltung hat. Und äh, mir ist es an der Stelle unheimlich wichtig, den Leuten auch mal die Verhältnismäßigkeit klarzumachen. Muss ich mich wirklich über einen, Entschuldigung, problichen Stern aufregen, wenn das einem anderen Menschen Respekt und Wertschätzung zollt? Also da sage ich immer, Leute, da brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone und meine Erfahrung ist, mit, mit so einer etwas souveräneren
0: Argumentation kommt man auch im Alltag deutlich weiter. Finde ich, finde ich wirklich sehr sehr spannend und sehr schön. Äh, da hast du jetzt eigentlich schon was ganz Spannendes angesprochen mit den VerweigerInnen. Ähm, du hast da auch schon im Vorgespräch ein bisschen was davon erzählt, äh, wie sich das dann äußert und wie es auf Yammer dann auch ein bisschen äh, hin und her ging. Wie seid ihr denn dann konkret damit umgegangen oder hat sich da diese Diskussion auch ein Stück weit von selbst wieder geregelt? Also wir haben natürlich von Anfang an sehr stark beobachtet,
2: was ist das für eine Diskussion und haben selbst frühzeitig klare, ich sage jetzt mal, Gezeigt. Also, ich als, als Leiterin Group Communications bin sehr früh in die Diskussion reingegangen, und habe mit einem Statement gesagt, Leute, jeder darf hier seine Meinung haben und es ist wichtig, dass wir offen miteinander diskutieren können und wir respektieren auch andere Meinungen. Aber bitte lasst uns doch mal überlegen, warum wir das Ganze machen. Hier geht es um Respekt, um Wertschätzung. Das sind Werte, die wir in der NBW als verbindendes Element in unserer täglichen Arbeit haben. Jeder von uns möchte in einem geschützten Raum arbeiten können und wertgeschätzt werden. Und ähm, ich finde, das ist eine Diskussion, in der sich niemand entziehen kann. Und ähm, wir haben natürlich auch jetzt immer mal wieder Leute, die sagen, nee, finden wir doof. Und gerade Genderstar ist doch nicht respektvoll. Wenn ich als Mann, als äh, Kollegin angesprochen werde, dann sagen wir, kannst du gerne deine Meinung haben, aber wir haben eben eine andere. Und ich finde es schon spannend, dass das ähm, gewisse Leute dann natürlich kommen und sagen, ja, ja, man darf ja seine Meinung nicht mehr sagen. Das sage ich, nee, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht eben um einen ganz klaren Wertekanon. Und da haben wir auch eine Personalvorständin, die das toll unterstützt. Und was, glaube ich, auch sehr hilfreich war, ist, wir haben ein sehr starkes Frauennetzwerk, eine LGBTQ-Community. Auch die haben sich in diese Diskussion eingebunden und haben gesagt, hey, ich bin betroffen. Ja, Ich fühle mich nicht angesprochen und mir bedeutet es einfach unheimlich
0: viel. Und ich glaube, dem kann sich dann niemand mehr entziehen. So ist es ja traumhaft, wenn das Community-Management sich von selbst irgendwie auch ein Stück weit regelt. Annika, ich bin sicher, da kannst du auch äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Hattest du vielleicht auch schon einen hartnäckigen Fall, ähm, wo es irgendwie besonders schwierig war oder wo es besonders viele VerweigerInnen
1: gab äh, und wie geht man damit um? Ja, man hat ja schön gesehen, ähm, was Angela erzählt hat, dass es sozusagen ein Commitment gab auf der Führungsebene. Es gibt im Vorstand auch Menschen, die das Thema Diversity treiben und ähm, sozusagen auch, auch Allianzen im, im Unternehmen. Das ist nicht bei allen so. Da ist dann quasi die you <laughs> Der Wille von einigen da, aber ähm, ich sage auch immer, es ist ganz wichtig, dass man für dieses Thema dann auch eine Akzeptanz im Unternehmen hat. Natürlich kann man nicht jeden mitnehmen und es gibt immer unterschiedliche Haltungen dazu, aber es muss schon so ein Grund, eine Grundakzeptanz da sein. Und ähm, da glaube ich, ähm, ist es schon so ein, so ein Change-Prozess auch, äh, den man auch so anlegen sollte, dass man sich nicht, äh, dass man verschiedene Phasen durchläuft, weil ich glaube, ganz viele Menschen sind durch diese, ähm, ja, ich sage teilweise auch übertriebene Medien. Debatte also ein bisschen abgeschreckt. Ne? Also die denken, um Gottes Willen, jetzt muss ich und überall Sternchen und weiß der Teufel was. Und wenn man dann erstmal sozusagen grundsätzlich einfach erklärt, dass, dass dass man zum Beispiel einen Grundkonsens hat, dass Frauen und Männer sozusagen in der Sprache abgebildet werden nach dem Gleichstellungsgesetz von vor 20 Jahren. Ja, Also dass man quasi im Grunde einfach nur die Sprache der Realität anpasst, wenn man zum Beispiel Berufszweige hat, wo 60 Prozent der Studienabgängerinnen Frauen sind. ja, Und dann sagt man einfach, dass der Beruf ist, ist weiblich auch, ja, wo sind denn die weiblichen Berufsbezeichnungen und dann sagen alle, ach ja, hm, stimmt, ja, hm. also, dass man sozusagen erstmal versucht, äh, da so einen Grundkonsens äh, zu schaffen, wie du, Angela, gesagt hast, über, man kann über die Formen diskutieren, aber über die Werte eigentlich nicht so und äh, wenn man dieses Fundament hat und dann die Menschen feststellen, dass sich manchmal gar nicht so viel ändert, ne? also man man schreibt die Texte, sind ja nicht in jeder Zeile, äh, also diese werden ja nicht so unlesbar, es gibt ja so viele Formen dann der kreativen, äh, des kreativen Umschreiben und ähm, so, dann ähm, ist die Akzeptanz schon viel mehr höher. Und ähm, äh, die Umsetzung, muss man tatsächlich gucken, ähm, auf welchem Status ist das Unternehmen und was findet eben Akzeptanz? Manche Unternehmen oder Organisationen, die noch sehr, ich sage jetzt mal klassisch sind oder sehr konservativ, denen, denen, bei denen ist es vielleicht schon mal einfach so, dass man erstmal die männliche und weibliche Form überhaupt verwendet. Ja? Also und Dann bin ich auch ein Freund davon, auch vielleicht kleine Schritte zu machen, bevor man sagt, man packt das Thema gar nicht an. Und ähm, ich, Man wird natürlich häufig gefragt, was ist denn jetzt die beste Form und die beste Lösung und äh, Verbände wollen das wissen und so weiter, aber da kann man dann auch sagen, man, man schreibt ja auch nicht für jedes Unternehmen das gleiche Konzept. Also man guckt sich ja auch an, ne? überhaupt welche Kanäle werden bespielt, muss man überall gleich machen. Man kann ja, ne, ist ja auch so, dass man, ähm, weiß ich nicht, ein Instagram-Kanal, da textet man auch anders als ein Geschäftsbericht. Ne? man kann ja auch sagen, man fängt vielleicht da mal an. Oder also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man am besten dann gemeinsam mit dem Unternehmen irgendwie in so einem Fahrplan äh, entwickelt und was man natürlich auch einplanen muss, ist so internes Community-Management, ne, was du auch sagtest. Ne? Man muss schon dann auch äh, Kante zeigen, man muss in Dialog gehen und äh, dann da auch eben sich darauf vorbereiten, dass das natürlich auch Arbeit ist dann für die interne Kommunikation und dann ist man, glaube ich, ganz gut dabei.
2: Was du eben gesagt hast, Annika, finde ich super, nämlich, dass es eine Evolution ist. Ich freue mich natürlich, wenn ihr sagt, die NBW ist da ein bisschen Vorreiterin. Aber auch wir haben immer wieder Diskussionen oder stellen fest und merken dann selbst als Unternehmenskommunikation, hm, wir haben da ein Produkt, das haben wir noch gar nicht gegendert. Sollen wir das jetzt gendern? Also wir haben so eine so ein Charity-Bus, der nennt sich Macherbus. Eigentlich müsste der da dann Macherinnenbus heißen. Ja, wie sieht denn das dann aus? Und auch da haben wir immer wieder Diskussionen. Aber das finde ich genau das Richtige, dass man eben sensibilisiert dafür ist. Und man muss das nicht überall perfekt machen. Aber man muss eben offen dafür sein, dass man es macht. Und dann kann man auch mal sagen, oh nee, da sieht es jetzt vielleicht wirklich nicht so toll aus
1: auf dem Cover. Dann lassen wir es bleiben. Aber grundsätzlich leben wir das Gender. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Mhm. Ja, du hattest eben auch gesagt, ihr seid nicht die Sprachpolizei, was ich auch einen guten Satz dazu finde. Ich, ich sage ja immer gerne, dass das das ist eine stilistische Frage und keine Rechtschreibfrage. Man kann nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch, das geht sowieso nicht. Im Duden steht es ja auch tatsächlich nicht und selbst der Duden ist ja auch nicht die Sprachpolizei. Das haben wir nämlich in Deutschland gar nicht und das ist natürlich auch gut so. Aber man kann natürlich durchaus sagen, ja, wie gesagt, es ist es ist eine Stilfrage ähm, und Stil nicht im klassischen Sinne, sondern einfach eine Abweichung sozusagen von der Norm. Wie formuliere ich was? Man hat auch als äh, als als äh, Privatperson spricht man mit seiner Tochter ja anders als irgendwie äh, im beruflichen Kontext. Ja, Also man hat verschiedene Register, sowieso sprachlinguistisch gesehen schon. Und da kann man dann auch gucken, in dem einen Umfeld ähm, ist man vielleicht noch nicht so weit. Da ist, sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht einfach die höfliche Form der Anrede und man lässt es einfach dabei. Ja, und äh, in, einem anderen, äh, in einem anderen Kontext, ähm, in einer, in einer äh, anderen Situation wird das halt vielleicht sogar erwartet. Also junge Menschen erwarten das ja teilweise dann auch von einem Unternehmen, dass sie sich da positionieren.
0: Also eine super individuelle Geschichte und äh, ein bisschen Pragmatismus schadet auch nicht, wenn man da nicht als äh, Sprachpolizei hinterher, hinterher ist, sondern der Wille zählt ja auch. Ähm, Annika Gibt es trotzdem irgendwie bestimmte, also du hast jetzt schon gesagt, es ist eine sehr individuelle Geschichte, gibt es trotzdem bestimmte Prozesse oder Tipps, die du Kunden auch immer wieder mitgibst? Also irgendwelche Prozesse, die man aufbauen sollte,
1: damit es überhaupt gelingt? Ja, ich glaube, dass man sozusagen sich mit dem Thema auseinandersetzen muss als Unternehmen. Das sehe ich auf jeden Fall so, egal wie man sich danach entscheidet, weil es wird sozusagen auch erwartet. Also irgendeine Haltung dazu, das fällt auch auf im Übrigen, wenn man gar nichts macht. Ja, und äh, ich bin der Ansicht, dass das generische Maskulinum äh, keine Zukunft haben wird, ähm, weil äh, das äh, sozusagen immer weniger auch übergreifend verstanden wird. Das der Begriff generisch ist ja sowieso eigentlich nicht korrekt. Und ähm, ich glaube, da wird es schon eine Entwicklung geben. In welche Entwick in welche Richtung es dann geht, weiß ich nicht. Und ich glaube, ähm, jedes Unternehmen sollte sich zumindest mal eine Wissensbasis verschaffen, auf der man dann entscheiden kann. Ja, Also äh, wie ist sozusagen die Haltung im Unternehmen? Und äh, ähm, was bedeutet eigentlich Gendern? Ja, Also das ist Gender-Gaga liest man überall. Ja, Also da ist man ja schon abgeschreckt, wenn man sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Und da erstmal sozusagen eine ganz sachliche fundierte, ähm Wissensbasis zu schaffen, das ist, glaube ich, mal die Grundlage. Und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, ob man dann welchen Weg man nachher geht. Das finde ich total
2: wichtig und das ist für mich auch die Rolle der internen Kommunikation in einem Unternehmen. Ich hatte selber so ein wunderbares Erlebnis mit einem Artikel in der Süddeutschen zum Thema Care-Arbeit. Also ich war auf der Suche nach einer Haushaltshilfe und ich habe mir überlegt, wie kriege ich die? Also zahl, melde ich einen Minijob an, gehe ich zu, zu einem Unternehmen, wo das nochmal deutlich teurer ist. Und ähm, ich habe diesen Artikel gelesen und er hat in mir eine Reflexion darüber ausgelöst, was es mir denn wert sein sollte, eine Haushaltshilfe zu holen. Und ich sage das deswegen immer so gern als Beispiel, weil wir bei der NBB eine interne Kommunikation machen wollen, die die Menschen zum Reflektieren anregt und dadurch eben auch die Transformation des Unternehmens unterstützt. Also nicht einfach nur absenderorientiert, morgen gibt es in der Kantine Spaghetti und übermorgen ist der Vorstand auf Roadshow. Nein, sondern wirklich Inhalte, wo die Menschen sagen, oh, das ist spannend, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen und hm, habe ich vielleicht eine andere Meinung, aber ich setze mich mal damit auf. Und ich glaube, das ist eine immer wichtigere Rolle der internen Kommunikation, die sie als Chance begreifen muss.
1: Ich würde noch hinzufügen, das, das finde ich auch also interessant, gerade bei großen Unternehmen wie äh, bei NWW. Ähm, das ist ja auch ein Abbild der Gesellschaft, ja. Und wenn wir sozusagen grundsätzlich darüber diskutieren, dass die Debatten schwieriger geworden sind, dass es vielleicht aggressiver wird, es wird nicht mehr richtig di diskutiert, sondern so, ähm, dann kann die interne Kommunikation ja sozusagen im Kosmos des Unternehmens ähm, ja auch äh, ja, ich sage jetzt mal, diese moderierende Rolle im, im Kleinen sozusagen einnehmen, die, die es vielleicht im, in der großen Welt der Social Media nicht gibt. ja Und damit damit hat man sozusagen natürlich auch schon mal eine gesellschaftliche äh, äh, Verantwortung und auch eine Aufgabe, äh, diese Debattenkultur vielleicht in der internen Kommunikation so ähm, zu unterstützen, dass das sich vielleicht so oft gesamt, gesamtgesellschaftlich auch auswirkt. Und äh, das ist natürlich also äh, eine ganz wichtige Aufgabe der internen Kommunikation.
0: Total spannend. Also die interne Kommunikation hat da auch äh, einen kleinen Change zurückzulegen und, und muss sich da auch irgendwie anpassen an die, an die wandelnde Debattenkultur. Ähm, ihr habt es ja, Angela, du hast vorhin auch schon kurz von eurer LGBTQI-Community gesprochen, die da quasi auch schon positiv darauf reagiert haben, beziehungsweise in die Diskussion mit eingestiegen sind, weil sie sich eben erst dann angesprochen fühlen, wenn gendersensible Sprache angewandt wird. Was hast du denn äh, sonst noch für positive Erfahrungen oder Rückmeldungen bekommen? Irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hat sich gelohnt, dass wir die gendersensible Sprache eingeführt haben. Da sehe ich, dass es was bewirkt und und sich was tut. Also die erste Reaktion
2: war wirklich, als in der in, in Jammer eine hitzige Diskussion einherging, gestartet von einem Kollegen, der eben einen Brief bekommen hat, der gegendert war, und gesagt hat, sorry, ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen hier, und was soll das? Und daraufhin ist eben eine Mordsdiskussion entstanden, und ich bin da relativ schnell reingegangen, nach dem Hinweis einer Kollegin, und habe eben gesagt, hey, wir als Unternehmenskommunikation finden es wichtig, und das ist unsere Haltung. Und allein, dass ich das gemacht habe, hat schon einige äh, KollegInnen in der, in der Belegschaft gefreut und das war das erste Feedback, das wir gekriegt haben. Ich meine, wenn man allein sieht, unser Vorstand gendert. Unser Konzernbetriebsratsvorsitzender Gender, die überarbeiten gerade ihre Intranet-Seiten und haben da in bester Absicht fast schon ein bisschen zu viel des Sternchen eingesetzt und äh, haben uns gefragt, hm, haben wir das überall richtig angewendet? Also allein, dass sich da was tut, ist, finde ich, ein Erfolg und ich habe überhaupt nicht die Erwartungshaltung, dass es von null auf zehn innerhalb von einem Jahr geht. Es ist eine Evolution und der eine Bereich ist vielleicht ein bisschen schneller. Das ist bei uns vor allen Dingen HR und auch der Vertrieb. Ja, andere Bereiche, gerade die, die, glaube ich, einen sehr hohen Männeranteil vielleicht auch haben oder auch eher klassisch geprägt sind, die brauchen länger. Aber per se herrscht bei der nww echten Konsens über die zugrunde liegenden Werte. Und ich glaube, das ist wirklich das starke verbindende Element. Und immer dann, wenn es menschelt, das heißt, wenn, die, wenn, wenn Leute Farbe bekennen und sagen, hey, bei mir hat das etwas ausgelöst. Oder ich finde das toll, dann kann man sich dem ja nicht entziehen. Und ich glaube, es wird immer Nörgler geben, aber inzwischen ist es eigentlich wahr, dass es überall angewendet wird, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber eigentlich hat es sich etabliert.
0: Klingt ja super. Annika, du hast ja wirklich schon viele Projekte in dem Bereich äh, durchgesteuert. Hast du da auch ähnliche Erfahrungen gemacht oder gibt es irgendwie auch was, was dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist äh, oder vielleicht auch was deckungsgleich ist mit dem, was Angela jetzt erzählt hat?
1: Ja, also es, es, das, das geht natürlich davon, von es ist ja gar nicht so schlimm, bis es hat tatsächlich, oder ich bin überzeugt. Ne? Manchmal kann man auch irgendwie mit Argumenten oder einfach mit einer Debatte dann auch wirklich eine, zu einer Überzeugung kommen, ne? dass man nicht sagt, oh im Unternehmen muss ich das jetzt machen, sondern nach dem Motto, es ist auch eine Entwicklung. Ne? Also ich habe auch, als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, da habe ich am Anfang auch nicht gegendert. dann hatte ich eher die Diskussion mit einem Herausgeberband, da erinnere ich mich noch dran. Da hat nämlich die eine Professorin, Kollegin, eine Professorin, äh, ähm, darauf bestanden, in ihrem Beitrag zu gendern, und äh, da habe ich gesagt, okay, dann mach das gerne so, ne? Also, äh, aber ich habe selber eben auch nicht gemacht. Und es ist ein Prozess bei jedem, und es ist auch eine Entwicklung bei jedem. Das muss man ja eben aushalten, dass es nicht irgendwie die äh, Geschichte gibt, von heute auf morgen ist das alles irgendwie hundertprozentig korrekt. Das ist in manchen Organisationen ein bisschen schwierig, weil man dann immer sagt, ich muss genau wissen, wie es geht, sonst mache ich es falsch, dann kriege ich irgendwie eine, eine, äh, kriege ich irgendwie Ärger und äh, das muss man sozusagen aushalten. Aber ich glaube, ähm, selbst wenn man sagt, gendergerechte Sprache ändert vielleicht sozusagen jetzt nichts, sage ich jetzt mal an den Gleichstellungsthemen, die wir, ne, die wir grundsätzlich Gender Pay Gap oder so weiter und so weiter, aber es ist, es stärkt sozusagen jedes Mal wieder neu die Diskussion über diese Themen. Es setzt das quasi, es setzt das Thema dann doch immer wieder auf die Agenda und da merkt man schon eine deutliche Entwicklung auch jetzt durch die äh, Diversity, äh, durch den durch den Pride Month und alles was sich da irgendwie getan hat und es ist schon, ist es schon eine Entwicklung, die auch, glaube ich, auch mit dieser Gender Frage zusammenhängt. Es ist auf jeden
0: Fall ein Prozess, egal ob im Unternehmen oder überhaupt in der Gesellschaft. Äh, ähm, genau, Angela, ich sehe schon, du zuckst. Du möchtest dir bestimmt noch was dazu sagen.
2: Es ist einfach wichtig, dass man auch intern ähm, laute Fürsprecher hat. Ne? Das ist natürlich auf der einen Seite die Unternehmenskommunikation oder ein HR-Bereich oder so, aber das geht eben auch in die, in die höchste Führungsetage. Und wir haben dann eine sehr engagierte Personalverständin, die Frau, Frau Rückert-Hennen, die auch ein Diversity-Inclusion-Team aufgebaut hat. Wir, wir unterstützen als NBW den Christopher-Street-Day in Stuttgart immer sehr engagiert. Also das zieht sich ja als ein Haltungsthema, dass sich durch das ganze Unternehmen, ziehen muss. Ja, und da bin ich ganz bei der Annika. Das ist eine Evolution, aber Grundlage für diese Evolution oder das Fundament ist eben die Haltung.
0: Annika, wir sind jetzt schon am Ende angelangt und ich möchte noch mit dir äh, einmal einen Blick in den Kaffeesatz werfen. Äh, wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, über Evolution, über Prozess, äh, dass da noch einiges auf uns zukommt. Gendersensible Sprache ist ja nur ein Teil von inklusiver Sprache. Was steht als nächstes an und was wird uns Kommunikator:innen da in den nächsten Jahren beschäftigen?
1: Ja, also ähm, genau, man fragt sich, was kommt nach den Gendersternchen? sternchen ne? Also wir als kann ich vielleicht noch mal kurz sagen, weil wir uns da als Agentur auch mit beschäftigen. Wir sind ja als GPRA-Mitglied ähm, ja verstehen uns dann natürlich auch irgendwo, ähm, äh, dass wir einen gewissen Qualitätsanspruch haben und natürlich auch Impulsgeber sind bei bestimmten Themen und dass die Themen dann auch so ein bisschen strukturiert auch angehen wollen. Und äh, wir haben jetzt kurz Kürzlich ein Papier nochmal rausgegeben, wo wir drei Handlungsfelder für uns als Agentur, aber auch in unserer Rolle als BeraterInnen definiert haben. Und das ist ähm, einmal der Bereich ähm, äh, natürlich gendergerechte Sprache, ähm, dann der Bereich ähm, äh, äh, Diversity in Bild und Film, weil ich glaube, das ist sozusagen ein Bereich, der noch nicht so beackert ist. Klar gibt es Unconscious-Bias-Schulungen und im Diversity-Management und so weiter, aber wie geht man wirklich sozusagen sensibel in Bild, Film und auch in Texten sozusagen um? Unabhängig von dieser Dimension Gender. ja. Und der dritte Bereich, was ich ganz wichtig finde, ist wirklich der Bereich Inklusivität. Und das wird, glaube ich, auch kommen, weil, wie ich eben schon gesagt habe, die Verwaltungen sind da teilweise Vorreiter. Also institutionelle Hochschulseiten oder, oder Seiten im öffentlichen Raum sind verpflichtet, barrierefrei zu sein zum Beispiel. Das ist jetzt kürzlich in Kraft getreten. Und ich glaube, Barrierefreiheit und inklusive Sprache, leichte Sprache, einfache Sprache, diese Konzepte, die dahinter liegen, das wird auch kommen, weil wir da natürlich eine sehr, sehr große Gruppe haben von Menschen, die einfach von der Standardkommunikation ausgeschlossen sind. Also die vielleicht Deutsch lernen, die ähm, vielleicht äh, Lernbehinderungen haben oder die einfach äh, Analphabeten sind. Also 7,5 Millionen gibt es in Deutschland. Das finde ich immer wahnsinnig, diese Zahl, die einfach gar nicht sozusagen diese Standardsprache verstehen. Und ähm, ich glaube, in diese Richtung wird das wenn man es jetzt von der Sprache betrachtet, auch nochmal gehen, sich zu fragen, möchten wir unsere Inhalte vielleicht da auch noch mal anders anbieten und wie gehen wir da einfach in, in Bild und Film damit um und das ist auch nicht das ist auch ein Thema was nicht einfach ist weil äh, teilweise sich ähm, Diversitätsdimensionen auch so ein bisschen in die Quere kommen <lacht> ähm, was zum Beispiel gute äh, gute Lesbarkeit Barrierefreiheit und auf der anderen Seite gendersensible Sprache zum Beispiel da gibt es ja teilweise Schnittstellen wo man sagen muss da muss man einen Mittelweg finden also da, da gibt es viel zu tun sozusagen auch äh, für die für die Kommunikation und das Thema kommt erst noch ne? Also viele Unternehmen bauen gerade Diversity-Managements auf äh, und, und bauen diese Abteilungen auf und äh, die Kommunikation muss sich dann auch damit auseinandersetzen, wie das unterstützt werden kann oder wie da Hand in Hand gearbeitet werden kann.
0: Also wir sehen, es kommt einiges auf uns Kommunikator*innen zu und äh, es wird definitiv äh, spannend, ja, toll, oder? <lacht> Ist doch auch schön, wenn man sich immer wieder weiterentwickeln kann und immer mal wieder wieder äh, was Neues dazu lernt und und äh, ja die Welt vielleicht ein Stückchen besser macht. Danke euch beiden. Äh, wir sind schon am Ende angelangt. Vielen vielen Dank für euren Input, für eure Einblicke. Es war total spannend äh, mit euch zu sprechen, Angela und Annika. Die GPRA wird das Thema auf jeden Fall weiter fördern, wird Plattformen wie zum Beispiel auch den Podcast dazu nutzen. Von daher seid gespannt und bis zum nächsten Mal und danke euch beiden. Dankeschön. Tschüss.
2: Wir danken. Tschüss. Kommunikationscafé.
0: Kommunikationscafé.
2: Der Podcast der GPRA.